0: Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue, je suis Marika de Attire le Positif et ma mission c'est de vous aider à changer votre vie pour vivre votre vie extraordinaire à votre image. Comme le dit la citation de Jacques Salomé, la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Alors commençons par travailler sur soi et tout le reste suivra. Est-ce que vous avez de la peine à gérer vos émotions est-ce que vous avez l'impression que vos émotions, elles vous submergent, elles vous causent du tort Est-ce que vous avez l'impression d'absorber toutes les émotions des autres et vous êtes une sorte d'éponge émotionnelle Parce que moi, j'étais exactement comme ça avant. J'étais très souvent submergée par mes émotions et j'ai souvent rêvé de plus en ressentir du tout tellement que ça me gâchait la vie. Et je sais que c'est quelque chose qui est très commun chez les personnes hypersensibles, les personnes hyper émotives. On ressent beaucoup d'émotions, mais le problème c'est qu'on ne sait pas toujours quoi en faire. Mais ressentir des émotions en soi, ce n'est pas quelque chose de négatif. Être sensible aux émotions, ce n'est pas du tout négatif. Bien au contraire, c'est une grande chance. Alors, si c'était possible qu'à la place de subir ces émotions, eh ben, on pouvait en faire une force on pouvait améliorer son intelligence émotionnelle et s'en servir de manière positive. Ce serait génial, non Et bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cet épisode de podcast. L'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de puiser dans ses émotions et de les transformer en force pour les utiliser euh, pour améliorer sa vie et celle des autres. Et avoir une bonne intelligence émotionnelle, ça peut vous aider à faire plein de choses. Entre autres, ça peut vous aider à avoir des conversations inconfortables sans blesser la personne en face de vous. Vous pouvez aussi réconforter des gens qui sont tristes, qui sont mal, ils pleurent, etc. Vous pouvez gérer vos émotions à vous quand vous êtes stressé, dépassé, énervé, triste. Peu importe les émotions que vous ressentez, vous savez les gérer. Et vous pouvez aussi améliorer les relations personnelles que vous avez et aussi les relations professionnelles que vous pouvez avoir. C'est clairement des compétences qui vraiment améliorent la vie en général, la vie personnelle, la vie professionnelle. Savoir améliorer ses relations personnelles et professionnelles et gérer ses émotions, c'est deux choses hyper importantes. Alors, contrairement au QI, qui reste le même durant toute la vie, l'intelligence émotionnelle, elle peut être développée, elle peut être améliorée. Et en fait, l'intelligence émotionnelle, c'est par exemple avoir une capacité à identifier, à décrire ce que les gens, ils ressentent, sans pour autant être submergé par ses émotions. D'accord c'est avoir conscience de ses forces, de ses limites personnelles. C'est avoir confiance en soi, s'accepter comme on est. C'est savoir accepter ses erreurs, lâcher prise sur ses erreurs. C'est une capacité à accepter, adopter le changement aussi. C'est être curieux dans la vie, en particulier à propos des autres. C'est ressentir un sentiment d'empathie aussi, de préoccupation pour les autres sans pour autant être touché trop profondément, trop personnellement. C'est savoir réconforter les autres, trouver les bons mots. C'est savoir se responsabiliser suite à ses erreurs. Se responsabiliser, pardon, suite à ses erreurs. Et c'est savoir gérer les émotions dans des situations difficiles. Généralement, les personnes qui sont hypersensibles, hyperémotives, elles ont une très bonne intelligence émotionnelle. Elles ressentent beaucoup les émotions des autres et les leurs aussi. Mais le problème, c'est que quand on est hypersensible, on ressent trop fortement toutes ces émotions. Du coup, on doit quand même améliorer son intelligence émotionnelle. Ce n'est pas parce qu'on ressent beaucoup d'émotions qu'on est très sensible aux émotions, qu'on est empathique, que l'on a une bonne intelligence émotionnelle. Parce qu'on se laisse trop submerger par ces émotions. L'intelligence émotionnelle, c'est une sorte de balance entre ressentir les émotions, mais savoir les gérer. En fait, c'est pas le fait de ressentir fortement les émotions qui est négatif. C'est de pas savoir tourner ces émotions-là en force. Et c'est exactement ce que je vais vous apprendre ici dans cet épisode de podcast à travers mes 5 conseils. Le conseil numéro 1, c'est de savoir identifier vos émotions. Une personne qui a une bonne intelligence émotionnelle, elle est capable de distinguer, d'identifier ses émotions et aussi de les verbaliser avec précision. C'est-à-dire que si vous êtes joyeux, vous savez dire je suis joyeux. Ce qui est assez simple puisque la joie c'est un, une émotion qu'on connaît. Et effectivement, il existe quatre émotions principales qu'on connaît tous. La colère, la peur, la tristesse et la joie. Mais ces quatre émotions, elles sont loin d'être suffisantes pour pouvoir expliquer, pouvoir reconnaître toutes les émotions qu'il est possible de ressentir dans une journée, dans une vie tout entière. Il en existe plus d'une trentaine et même encore plus des émotions. Donc pour vous aider à analyser, à verbaliser vos émotions... Ce que je vous conseille fortement, c'est de vous référer à la roue des émotions. Et sur cette roue, en fait, eh ben, vous allez découvrir une panoplie hyper complète d'émotions précises, en fait, par rapport à tout ce que vous pouvez ressentir dans une journée. Par exemple, une émotion euh, qu'on n'aurait pas forcément l'habitude d'utiliser, c'est je suis chagrinée. Ou alors, je suis furieux, je suis blessé, je suis agité, je suis créatif, je suis stressé, je suis choqué. Voilà. Il n'existe pas que quatre émotions, il en existe une panoplie et il faut savoir les utiliser, les verbaliser, les reconnaître. Et en fait, le fait de lire, d'étudier ben, ces différentes émotions que vous allez trouver sur cette roue des émotions, ça va vous aider à reconnaître et à verbaliser plus facilement logique, puisque vous les avez en tête. Et si besoin, vous pouvez toujours les mettre sur votre fond d'écran de votre smartphone, euh, afficher ça sur votre frigo, peu importe. Et aussi, faites très attention aux émotions parasites. On appelle ça les raquettes émotionnelles. Alors qu'est-ce que c'est que raquette émotionnelle C'est remplacer une émotion par une autre. Personnellement, c'est ce que je faisais très très souvent avant. Imaginons que vous soyez confronté à une situation qui devrait vous mettre en colère. Quelqu'un vous a causé du tort, euh, vous êtes en colère contre cette personne. Et en fait, à la place d'être en colère, c'est-à-dire de montrer physiquement des signaux de colère, ou même de vous sentir en colère, eh ben vous vous sentez profondément triste. Ce qui est complètement incohérent avec la situation. Ou alors, vous êtes... Très en colère, vous devriez ressentir de la colère et vous vous mettez à pleurer, vous montrez des signaux de tristesse. Ce n'est pas cohérent avec la situation ni avec ce que vous devriez ressentir normalement. Ou encore, si vous êtes triste, mais que vous vous mettez en colère contre les autres pour surmonter cette tristesse. En fait, c'est en gros ce que vous l'émotion que vous devriez ressentir et la réalité que vous ressentez n'est pas cohérente. C'est ça en fait, l'émotion raquette. Et ici encore, c'est super important de nommer votre émotion, poser un nom dessus pour faire comprendre à votre subconscient que c'est de la colère que vous devez ressentir, c'est pas de la tristesse. Maintenant, mon deuxième conseil pour améliorer votre intelligence émotionnelle, c'est d'améliorer votre maîtrise de vous-même. Une personne qui a une bonne intelligence émotionnelle, elle a une bonne maîtrise de soi. Avoir une bonne maîtrise de soi, c'est savoir bah, de ne pas se laisser submerger, submerger par ses émotions. Les émotions, elles sont là. Il ne faut pas les empêcher de venir vous saluer. Mais vous, vous devez les maîtriser. Vous devez maîtriser la situation et ce n'est pas vos émotions qui maîtrisent la situation pour vous. Une personne qui ne maîtrise pas ses émotions, elle peut y céder et ça devient dangereux, néfaste pour vous, pour votre entourage. Imaginons des disputes, des jalousies, des crises de nerfs, etc. Alors, pour apprendre la maîtrise de soi et de vos émotions, il faut comprendre pourquoi cette émotion, elle vous met dans cet état. Et en fait, avant d'agir, avant toute action que vous pourriez effectuer, prenez de profondes respirations, prenez du recul sur la situation. Alors, je sais, c'est facile à dire, maintenant que tout va bien mais essayez vraiment, parce que c'est pas juste des mots, faites-le vraiment. Prenez une profonde respiration, prenez du recul sur la situation, posez-vous des questions clés, et je vais vous donner ces questions clés. Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion Est-ce que j'ai déjà ressenti cette émotion dans le passé Pourquoi est-ce que cette situation, elle me touche autant et la plus importante, pourquoi est-ce que j'ai envie d'agir Qu'est-ce que j'attends de cette réaction Et aussi, n'hésitez pas à prendre congé d'une situation qui vous met mal à l'aise, qui vous énerve ou qui vous, comment dire, qui vous pousse à effectuer des actions, à perdre la maîtrise de vous-même. Et vous allez quitter cette situation, vous allez réfléchir, prendre du temps pour répondre à ces questions que je viens de vous citer et vous pourrez retourner à cette situation une fois que vous serez calmé. Maintenant, la tro mon, tro mon troisième conseil pour euh, améliorer votre intelligence émotionnelle, c'est avoir de l'empathie, attention, de l'empathie positive, je vous explique. Alors non seulement vous devez comprendre vos propres émotions, maintenant que vous savez, mais il faut aussi comprendre, cerner et savoir réagir aux émotions des autres, c'est-à-dire ressentir de l'empathie pour les autres. Alors, je sais que les personnes hypersensibles, hyper émotives, elles savent faire ça. Mais je vais quand même faire un petit rappel. Pour montrer de l'empathie envers quelqu'un, vous pouvez utiliser l'écoute active. Alors, même si on est hyper émotif, hyper sensible, malgré tout, ça peut, on, ne, on peut ne pas tout à fait savoir comment écouter les gens réellement. Ce qui est signe d'empathie. Et en fait, je vais vous donner une méthode qui vient du psychologue Carl Rogers et elle se passe en trois étapes. La première étape, c'est d'accueillir silencieusement les paroles, les émotions d'une personne. Donc il ne faut pas, des fois quand la personne n'est pas bien en face de nous, on a envie de la réconforter, mais en fait la personne, elle a surtout besoin d'extérioriser et d'émettre ce qu'elle ressent, d'expliquer ce qu'elle ressent en expliquant ses émotions. Ensuite, la deuxième étape, c'est de reformuler de façon naturelle évidemment ce que la personne, elle vient de vous dire, pour déjà vous assurer que vous avez bien compris et euh, bah, que cette personne, c'est bien ce qu'elle voulait dire. parce que Des fois, on peut peu mal s'exprimer. Et ensuite, la troisième étape, c'est de questionner cette personne avec bienveillance pour permettre à cette personne bah, d'approfondir sa pensée. Et voilà, c'est ça l'écoute active. Parce qu'en en fait, il existe l'écoute passive et l'écoute active. Alors l'écoute passive, comme je vous l'ai dit, ce serait par exemple d'essayer de réconforter cette personne à tout prix. Ou alors euh, ne, ne pas l'écouter. Et l'écoute active, c'est ce que je viens de vous citer. Un autre moyen d'améliorer son empathie, c'est de se mettre à la place des autres. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je ressentirais si j'étais dans sa situation vous allez vous imaginer activement comment ça doit être de passer cette expérience exactement et euh, comment faire en fait pour atténuer certaines difficultés pour pouvoir justement ensuite aider la personne à aller mieux. Et une dernière astuce pour améliorer son empathie, c'est de lire entre les lignes et d'essayer de comprendre le langage corporel de la personne. Vous allez analyser ses expressions faciales, la gestuelle de la personne, sa manière de se tenir, etc., mais voilà, je sais que ça c'est quelque chose que généralement les personnes hypersensibles ont pas mal de facilité à faire. Bien que des fois ça peut quand même être difficile. Mais le problème que les personnes hypersensibles vivent le plus souvent, c'est plutôt l'inverse. Elles ont tendance à être des éponges émotionnelles. Et ça, ce n'est pas faire preuve de bonne empathie, d'empathie positive. Donc être une éponge émotionnelle, ce n'est pas être forcément, forcément empathique de manière positive. Et c'est ce que je rencontrais comme problème avant. Ce n'était pas tellement le fait d'être empathique qui me posait problème, mais c'était de ne pas absorber toutes les énergies, les émotions de l'autre personne, comme une éponge. Et la solution pour vous éviter d'être une éponge à émotions, c'est en fait assez simple, mais c'est demande évidemment de l'entraînement. C'est de vous, de vous créer une sorte de bulle autour de vous, une, boule, une bulle imaginaire, mais bien réelle dans votre tête, une bulle de protection autour de vous qui ne laisse pas traverser les émotions des autres. Donc vous entendez, vous compatissez, mais vous n'absorbez pas. Et encore un autre moyen pour ne pas être une éponge émotionnelle, c'est de ressentir de la gratitude. Parce que généralement, quand quelqu'un nous raconte quelque chose de triste, de négatif, sur une situation qu'elle est en train de vivre, qu'est-ce qui va se passer on va se sentir obligé de se sentir mal pour elle. Pas seulement quand elle est là et qu'elle nous explique, mais même plus tard dans la journée. C'est ça être une éponge émotionnelle, c'est de se sentir limite obligé d'être triste pour cette personne, alors que chez vous tout va bien. Et en fait, ce qu'il faut vous dire justement dans ces situations-là, pour éviter d'être une éponge émotionnelle, c'est plutôt de ressentir de la gratitude, de votre vie, pour votre vie, de, de la chance que vous avez que cette personne, elle, rêverait d'avoir à votre place. Et finalement, ressentir de la gratitude pour votre vie, pour ce qui va bien dans votre vie, vous permet de ne pas être une éponge émotionnelle, de vous permettre d'être heureux, même si les autres ne le sont, malheureusement pas. Et maintenant, mon conseil numéro 4, c'est d'analyser les situations répétitives. Quand vous entrez dans une émotion intense, vous allez vous poser quelques minutes et vous allez essayer de vous souvenir des moments dans votre vie passée où vous avez ressenti les mêmes émotions, les mêmes sensations. Vous allez observer comment vous avez géré cette certaine situation dans le passé et vous allez vous rappeler peut-être des choses que vous n'avez pas aimées, la manière dont vous avez géré mal cette situation. Et vous allez maintenant définir comment vous aimeriez gérer cette situation cette fois-ci. Et ce que je vous conseille aussi, c'est peut-être de tenir un journal de vos réactions émotionnelles ou de ce que vous ressentez au jour le jour pour pouvoir voir clairement comment vous pourriez mieux réagir et comment vous avez tendance à réagir sur le coup. Maintenant, mon, conse mon cinquième conseil, c'est d'être ouvert d'esprit. En fait, un esprit qui est assez étroit, qui est fermé, eh bien, ça indique une intelligence émotionnelle qui est plus basse. Quand on a un esprit, un état d'esprit ouvert aux autres, en d'autres réalités aussi, c'est beaucoup plus simple de faire face aux conflits, d'être plus zen en cas de conflit, d'être plus sûr de soi aussi. Et en fait, vous arrivez mieux à, se, à vous mettre à la place des autres, comprendre l'autre partie, comprendre l'autre avis de l'autre personne, quand vous êtes ouvert d'esprit. Et pour vous aider, eh ben vous pouvez écouter par exemple des débats à la télévision, des débats à la radio, même des débats qui ne vous intéressent pas du tout. Et en fait, vous allez vous entraîner à comprendre les deux parties, les deux côtés, les deux arguments différents de chacun des parties. Et vous allez chercher à vous mettre à la place de ce que les deux parties peuvent ressentir et la raison pour laquelle... Un n'a pas raison et n'a pas tort, l'autre n'a pas raison et n'a pas tort, mais chacun a des points de vue différents, ressent des émotions différentes. Et en fait, quand quelqu'un ne réagit pas émotionnellement de la même manière que vous le souhaiteriez, et ben, vous serez beaucoup plus à même de comprendre pourquoi c'est le cas et d'essayer de voir différents points de vue que le vôtre. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aimé, notez 5 étoiles, ça m'aide énormément et ça me fait trop plaisir. Notez aussi, euh, pardon, commentez aussi un petit commentaire parce que j'adore vous lire. Et voilà euh, et si vous êtes intéressé par découvrir en profondeur qu'est-ce que l'hypersensibilité et en faire votre force, il y a également l'épisode de podcast à ce sujet. Je vous mettrai le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit.